0: Ok, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ, trong lòng tôi có một cái điều chia sẻ là tiếp nối một loạt những cái bài giảng Mà lần trước tôi có chia sẻ liên quan đến khía cạnh mà đời sống tài chính của chúng ta, quản lý tài chính của chúng ta à, Có thể ai đó nói là tại sao à, lại nói nhiều về tài chính như vậy Thì có người nói như thế này ấy, là một phần tư những gì mà Kinh Thánh nói ấy, hay là Chu Xu giảng dạy Nó liên quan đến tài sản tài chính nên chính vì vậy tôi không hề xấu hổ để chia sẻ với điều này. Mà người đời người ta còn nói ấy, là tiền liền khúc ruột. Có phải không anh chị em? Nên thực sự nói tin Chúa, tin cậy Chúa, giao thác đời sống mình cho Chúa, nó liên quan cụ thể đến cái cạnh tiền bạc. Chứ còn ai đó nói là yêu Chúa lắm, dâng mình cho Chúa lắm, nhưng mà không để Chúa động đến tiền bạc của mình. Thì tôi tôi nghi ngờ về cái tấm lòng như vậy lắm. Thì đấy một loạt bài, bài thứ nhất. Tôi có nói về khía cạnh là tiền bạc có quan trọng không? Bài thứ hai thì có liên quan đến cái khía cạnh là tiền của bạn hay của Chúa. À, và cái buổi lần trước tôi có nói bài thứ ba đó là tầm quan trọng của công việc. Bởi vì đó là cái con kênh chính mà Chúa cung ứng cho đời sống chúng ta. Và chúng ta cũng nói đến công việc không chỉ mục đích để kiếm tiền. Mà để thực thi được cái tiềm năng. như cái ơn mà Chúa đặt trong chúng ta. Và công việc. Đó chính là cơ hội để chúng ta có thể phục vụ xã hội, phục vụ người khác và phục vụ Đức Chúa Trời nếu chúng ta làm công việc đó là vì Chúa và để sáng danh Chúa. Và bài thứ tư hôm nay tôi sẽ nói về khía cạnh đó là hầu vị Chúa bằng tài sản của mình. Khi chúng ta hiểu về điều này, chắc chắn sẽ giúp chúng ta sử dụng tiền bạc hiệu quả, sử dụng tiền bạc có ý nghĩa, và khi chúng ta trung tính trong điều này ấy, cũng khiến chúng ta xứng đáng để Chúa tin cậy chúng ta nhiều tiền bạc hơn, nhiều tài sản hơn. Đến giờ phút này xin anh em chúng ta có thể dở sách Luca đoạn 8 nhé. Từ câu 1 đến câu 3. Luca đoạn 8 từ câu 1 đến câu 3. Tôi sẽ đọc đoạn kinh thánh này sau đó đức chúa giêsu đi từ thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, công bố và giao truyền tin lành của vương quốc đức chúa trời. 12 sứ đồ cùng đi với ngài, cũng có vài phụ nữ đi theo ngài, là những người đã được chữa lành khỏi tà linh và bệnh tật. marie gọi là marolène là người được chúa giải cứu khỏi bảy quỷ dữ. ganer vợ chusa quản gia của vua herod, susaner và nhiều người nữ khác nữa đã dùng của cải mình để giúp cho Chúa và các môn đồ của Ngài Thì đặc biệt lúc cao đoạn 8, câu 3 ở đây, bản dịch tiếng Nga thì nói là gì? Có những người nữ đi theo Chúa, hầu việc Chúa bằng tài sản của mình bản dịch Bản dịch mới tiếng Việt cũng nói đó là gì? Đó là những người đó phục vụ Chúa bằng tài sản của mình thì trong đoạn kinh thánh này ấy, chúng ta thấy là chúa xu ngài có sứ mạng đó là công bố và giao truyền tin lành của vương quốc chúa nhưng rõ ràng là không chỉ một mình Chúa làm điều này mà để hoàn thành sứ mạng này chúng ta biết có những con người khác nữa chúng ta biết có các sứ đồ cùng đi với chúa rõ ràng chúng ta biết về sau chúa còn sai cái sứ đồ đi giao giảng tin lành nữa nên các sứ đồ là những người có thể tham gia cùng với chúa và sau đó trực tiếp thực hiện cái sứ mạng này nhưng rõ ràng chúng ta cũng biết có những người nữ đi theo Chúa. Những người mà đã nếm trải sự giải cứu, sự chữa lành của Chúa. Có thể họ đi, họ góp phần trong chuyện làm chứng về cái, cái sức mạnh của tin lành. Nhưng ngoài ra, những người này cũng phục vụ Chúa những công việc khác nhau. Và đặc biệt ở đây là có một số người nữ phục vụ Chúa bằng cuộc cải của mình. Có một số người phụ nữ ở đây có cái vị trí rất cao, có cái sự ảnh hưởng thậm chí họ là những người giàu có và họ phục vụ Chúa bằng của cải của họ. À, nếu chúng ta đọc sách Matthew đoạn à, 10, câu 40 đến câu 41, đó, khi mà Chúa Giêsu nói về các phần thưởng khác nhau, thì đây Chúa Giêsu nói như thế này, là ai tiếp các con là tiếp ta, ai tiếp ta là tiếp đứng đã sai ta, ai tiếp một nhà tiên tri Vì là nhà tiên tri Thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri Ai tiếp một người công chính Vì là người công chính Thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính Thì lời Chúa đây nói Là khi ai tiếp một đấng tiên tri Thì sẽ được phần thưởng của tiên tri đó Thì phần thưởng ở đây Không chỉ hàm ý Là cái ơn tiên tri đó sẽ phục vụ chúng ta Bởi rõ ràng khi chúng ta tiếp nhận một tôi tới Chúa nhưng một sứ giả của Chúa với cái ơn mà Chúa cho người ta Thì chắc chắn cái ơn đó sẽ phục vụ chúng ta Cũng giống như Chúa giê Khi Ngài đến Cabenum Người ta tiếp nhận Đây là đấng tin chi, đấng được sức dầu từ trời xuống Và rất nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra Nhưng chính Chúa Giê-xu đó Ngài quay về Nazareth Là quê hương xứ sở của Ngài ấy, Thì rõ ràng ở đó người ta không tiếp nhận Chúa Như con đấng truy trời Như đấng tin chi, như đấng được sức giàu của Chúa mà người ta chỉ coi Chúa là con ông thợ mộc thôi Nên vì vậy là không có mấy phép lạ xảy ra với đời sống có Nhưng mà phần thưởng ở đây còn hàm ý khác Là nếu chúng ta tiếp đón Nếu chúng ta giúp đỡ một tin chi ấy, Để mà tin chi đó có thể hoàn thành cái sứ mạng của mình Thì phần thưởng mà tin chi đó được Chúng ta cũng có cái phần trong đó à, Nên chúng ta biết là khi mà David cùng đội quân đuổi theo dân Amalek đúng không? Và rõ ràng có những người ở lại phải giữ lại cái hành trang, giữ lại hành lý Còn có những người lính mà xông lên để tấn công dân Amalek Thì vì sau phần thưởng chúng ta biết đấy, Mà tôi tin đó là cái sự soi dấn của Chúa Đó là phần thưởng như nhau Có phải không anh chị em? Nên vì vậy, trong hội thánh ấy, tôi khẳng định là những cái chức vụ giúp đỡ trong hội thánh ấy, Mặc dù họ không thể trực tiếp giao giảng tin lành Không trực tiếp giao giảng lời Chúa Không trực tiếp thực hiện sứ mạng Nhưng phần thưởng của họ không kẹp Tôi tin có những người mà giúp đỡ mục sư Thậm chí phần thưởng có thể còn nhiều hơn mục sư Tôi biết có những người giúp tôi Đôi khi phần thưởng họ có thể nhiều hơn Bài biết đâu Mình đứng trước công chúng Mình lại khoe khoang một chút đúng không <cười> Mình lại kiêu ngạo một chút Mình lại nhận lời khen người ta và chú nói là gì các con đã nhận lời khen trên đất này rồi phần thưởng trên đất này rồi thì trên trời không có nhưng mà có những người mà giúp đỡ mình âm thầm ấy, không ai biết họ mà khen nó họ chả nhận phần thưởng trên đất này cả thì thực sự trên kia họ sẽ nhận một cách đầy chọn nên vì vậy không biết ai sẽ hơn ai đâu có phải không anh chị em không biết ai sẽ hơn ai trên thiên đàng đâu nhé nên tôi rất ấn tượng có một tôi tới chúa nói ấy, là có những người trên đất này người ta coi là những tướng lính của đức chúa trời Bà người ta nhìn thấy trước công chúng đứng trước đám đông đi rao giảng tin lành, thực hiện trực tiếp sứ mạng nhưng mà lên thì Đảng ấy, chỉ là lính quen thôi. Bà nhận hết phần thưởng trên đất này rồi. Còn có những người dưới đất này ấy, người ta coi là lính quen. Nhưng mà trên kia là những vị tướng đó nha Nên hay nói người bên cạnh biết đâu bạn trên đó là tướng thì sao đó <cười> Nên quả thật ấy, Kinh Thánh Ví, Hội Thánh là một thân thể Chúng ta là thân thể của Chúa giêsu Và rõ ràng là thân thể gồm nhiều chi thể Nên trong thân thể chúng ta Không chỉ là cái miệng là quan trọng Mặc dù miệng nói ra đấy Không chỉ bộ mặt là quan trọng Mặc dù bộ mặt nó giống như nó đại diện cho cái thân thể đó Nhưng rõ ràng là tất cả các chi thể đều quan trọng Thậm chí những chi thể mà chúng ta không nhìn thấy đôi khi nó còn thiết yếu hơn. Tôi ví dụ như thân thể chúng ta đúng không? Nếu mặt chúng ta có vấn đề một chút thì thôi xấu mặt một chút, nhưng không sao đâu. Nhưng bên trong nội tạng mà có cái chuyện gì xảy ra đó thì chắc không sống nổi đâu. Nên chính vì vậy tôi xin nói như thế này: Hội thánh là thân thể của Chúa Giêsu. Hội thánh sẽ tiếp tục cái sứ mạng mà Chúa Giêsu bắt đầu trên đất này để mà giao giảng tin lành. Để mà xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Để hoàn thành đại mạng lệnh. Và chắc chắn hội thánh của Chúa ngày nay. Cũng giống như chức vụ Chúa Sưu Hồi. ngài ở trên đất này. Là cần những cái sự phục vụ khác nhau. Để hoàn thành cái sứ mạng. Hay là hoàn thành đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nên trong hội thánh sẽ không chỉ có những người. Mà đi giao giảng tin lành. Những người trực tiếp giao giảng lời Chúa. Nhưng chắc chắn. Là có nhiều sự phục vụ khác Để góp phần hoàn thành cái sứ mạng đó Và một trong cái điều cực kỳ quan trọng Đó là có những người sẽ hầu việc Chúa Bằng tài sản của mình Để cho giúp hoàn thành sứ mạng đó Anh em tưởng tượng nếu Chúa Và các môn đồ của Chúa Đi giao giảng tin lành Đi công bố tin lành của vương quốc của Chúa Nhưng nếu không có người nữ kia Phục vụ bằng tài sản của mình Tôi không thể tưởng tượng được họ sẽ làm cách nào Để hoàn thành cái sứ mạng đó làm sao họ có thể đi hết thành này đến thành kia Hết làng nọ đi làng kia được Có phải không anh chị em à, Nên Hầu vị Chúa có thể bằng thời gian Có thể bằng sức lực Có thể bằng ơn của mình Nhưng mà hôm nay chúng ta nói đến ấy, Là chúng ta có thể hầu vị Chúa bằng cả tài sản của mình Và thậm chí đây là một cái chức vụ Mà trong Kinh Thánh có nói đến Chúng ta xem Roma Có nói điều này nha Roma đoạn 12 này nên tôi tin là tất cả con cái Chúa, ngoài cái chuyện chúng ta hầu phục Chúa bằng ơn của chúng ta, bằng thời gian của chúng ta, bằng một phần nào đó của sự sống chúng ta Nhưng mà tất cả chúng ta đều có thể hầu phục Chúa bằng tài sản của mình Nhưng mà có những con người được kêu gọi đặc biệt trong kế cạnh này à, Chúng ta xem Roma đoạn 12 câu 4 nha Ở đây Paulo có nói đến những cái ơn khác nhau trong tâm thể này Giống như trong một thân thể chúng ta có nhiều chi thể Và các chi thể không có cùng một chức năng Thì cũng vậy chúng ta tuy nhiều người Nhưng chỉ là một thân trong đấng Chris Mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau Chúng ta có các ân tứ khác nhau Tùy theo ân điển Chúa ban Người được ân tứ nói tiên tri đúng không? À, Hãy nói theo lượng đức tin Người thì được ân tứ phục vụ đúng không? Thì hãy phục vụ Người được ân tứ dạy dỗ hay dạy dỗ Người được ân tứ khích lệ Hãy khích lệ Người được ân tứ ban phát nhé đây Nói đến ân tứ ban phát Hay là ân tứ dẫn hiến Thì chú nói hay ban phát một cách rời rộng Người được ân tứ lãnh đạo Hãy siêng năng mà lãnh đạo Có những người có ân tứ lãnh đạo Tôi tin tôi có ân tứ lãnh đạo Tôi tin các mục sư có ân tứ lãnh đạo Người được ân tứ làm việc từ thiện Hãy vui vẻ mà làm nên trong đoạn kinh thánh này có liệt kê một số ơn Và trong vài ơn mà được liệt kê ở đây ấy, Thì ân tứ ban phát hay ân tứ dân hiến Nó được liệt kê trong đây Nên chính vì vậy Hầu vụ chú bằng tài sản nó rất là quan trọng Tôi khẳng định là hầu vụ chú bằng tài sản Có thể làm đến công việc mà hầu vụ chú bằng cách khác không thể làm được Nên chúng ta không được coi nhẹ cái vấn đề này thì chúng ta quay lại chức vụ Chúa Giêsu là ngoài có những người nứ đi theo Chúa hầu việc Chúa bằng tài sản của mình họ cung ứng cho chức vụ của Chúa Giêsu bằng tiền bạc của họ họ lo đồ ăn họ lo thuê khách sạn không nhà nghỉ họ lo những cái phương tiện đi lại cần thiết họ lo trang trải trong cái cái chức vụ đó nhưng mà chúng ta thấy chức vụ Chúa Giê-xu còn rất nhiều người khác nữa có những người phục vụ Chúa bằng nhà của mình bằng tài sản của mình. Ví dụ như chúng ta biết là hai chị em Matthew và Mary đúng không? Họ ở một cái làng Bethany mà khi Chúa đến đó, Chúa thông thường là trú ngụ tại nhà họ. Nên có thể nói là họ cũng phục vụ Chúa bằng tài sản của họ. Đó là gì? Họ mở nhà để tiếp Chúa. Đây là nơi mà Chúa có thể nghỉ ngơi tại nơi đó. Chúa có thể nghỉ đêm tại nơi đó. Nơi họ Chúa được cung ứng và các mô đồ được cung ứng đồ ăn rồi có một cái phòng mà chúng ta hay gọi là cái phòng mà phòng cao đúng không? phòng cao ờ, phòng này ấy, tôi tin đó là gia đình của bà Mary mẹ của Giăng Mác Và rõ ràng đó là cái nơi mà Chúa Giêsu và các môn đồ của Chúa trong cái tuần cuối cùng trước khi bị đóng đinh họ thường xuyên ở đó họ ở đó rồi chúng ta biết là bữa tiệc ly ở tại nơi đó rồi sau đó là gì khi Đức Thị Linh giáng xuống và hội thánh được sinh ra thì chính tại căn phòng đó Nên có thể nói đó là nơi mà sinh ra hội thánh đầu tiên Và cũng có thể nói về sau tại Jerusalem Rất nhiều những phòng nhóm được mở ra cho hội thánh của Chúa Bởi chúng ta nhìn hội thánh đầu tiên đó, Họ nhóm tại các nhà, nha, không phải một nhà Bởi người ta nói là tín đồ của hội thánh đầu tiên Đến thời điểm vài chục ngàn người Nên chắc chắn là nhóm tại rất nhiều nhà Nhưng dù sao Cái nhà của bà Maria mẹ răng mác cái phòng cao đó vẫn là cái nhà rất là đặc biệt nên cái thời bắt bớ khốc liệt nhất khi mà Ra Cơ bị chém đầu và Firer bị bắt và chuẩn bị cũng để xử tử nó và rõ ràng những người phụ nữ đã cầu nguyện tại cái căn nhà đó nên khi Firer được giải cứu ra khỏi tù và ngay lập tức ông đến cái phòng đó tại sao ông không đến phòng khác tại sao không đến nhà khác bởi cái nơi này giống như là nơi trung tâm của họ Nơi là trụ sở có Và thời đó chắc chắn là người ta không có điện thoại Không có Facebook nữa Nên Führer không biết là mọi người tập trung đâu Nhưng Führer biết cái nơi đó Cái nơi trụ sở thánh đó chắc chắn có những người tại nơi đó Và ông về đó để ông báo tin Để từ đó truyền tin Trung tâm thông tin cho các nơi đó Là đấy tôi đã được Chúa giải cứu Và bây giờ tôi phải đi tiếp Amen anh chị em Nên tôi hay suy nghĩ thế này ấy, Là thực sự Tại Jerusalem ấy từ cái thời mà Chúa su đến ngày nay ấy thậm chí hàng triệu hàng triệu những ngôi nhà như vậy được xây nên nó lại sập đổ xuống. Nhưng có một cái căn phòng, có một cái ngôi nhà mà trên thiên đàng chắc cả cõi đời đời sẽ nhắc đến. Mà ngay cái trên đất này ngày nay ấy, hàng triệu rất nhiều triệu người biết cái cái phòng đó. Dường như tất cả những chuyến hành hương của những người tin Chúa đến do Thái ấy. anh chị em biết một địa điểm họ đến là Đaông ạ. Đó là đến phòng cao đó. Nên rõ ràng một cái phòng rất là bình thường Chỉ là vật chất thôi Chỉ bằng đá thôi Bằng những cái chất liệu mà người ta xây dựng thôi Rồi hàng triệu những cái cái Cơ sở vật chất như vậy Nó tan biến đi và chả ai đói hoài đến thiên nàng không hề ghi nhớ đến Và người ta chả thèm quan tâm nữa Nhưng riêng có một cái phòng như vậy Đã được ghi nhớ đến Và cái phòng đó đã được dâng cho chúa Phòng đó đã được sử dụng Để hầu việc đức chúa trời Nên cái phòng đó trở nên Rất là có giá trị À, nên vì vậy tôi xin nói như thế này những cái gì chúng ta dâng cho Chúa sẽ không bao giờ uổng phí đâu mà tất cả đó là vinh hạnh rất lớn để chúng ta dâng những cái gì mà nó là vật chất hư nát đó, để trở thành những vật không bao giờ hư nát chúng ta biết đấy là ngay cả khi Maria sức dầu chuối chuối sù tất nhiên cái dầu đó là quý giá nhưng dù sao nó cũng qua đi thôi. Nhưng mà Chúa nói là cái việc người làm ấy sẽ được nói đến. Ở đâu giao rằng tin lành sẽ nói đến người đó và chắc chắn trên thiên đàng sẽ nói đến người đó. Chúng ta biết người đàn bà quá dâng cái đồng xu nhỏ xíu trong đền thờ mà Chúa nhắc đến. Nên tôi thấy có một cái điều rất là đặc biệt đấy. Đó là những con người dâng hiến cho Chúa, những con người hầu Chúa bằng tài sản ấy bao giờ cũng được chú khen ngợi nhé. Tôi không thấy Chúa khen ngợi những cái việc khác. Ồ ông kia nói tin chi giỏi thế, chính xác thế, ông kia đi giảng tin lành nhiều người được cứu thế. Nhưng Chúa lại khen những người mà dâng của cho vương quốc của ngài. Anh chị em biết không? Khi mà Chúa Jesus sai các môn đồ đi truyền giáo, ấy, Chúa cho họ một cái chiến lược, để truyền giáo có thể nói là chiến lược truyền giáo của Chúa Jesus. Đó là Chúa nói là tìm những người xứng đáng đó những người xứng đáng. Và một tiêu chí để biết ai là người xứng đáng. Đó là những người mở nhà mình để mời những môn đồ đến đó. Có thể nói đó là nơi mà mở ra phòng nhóm đó để những người tin Chúa được học đạo ở tại nơi đó đấy. Nên đó là tiêu chí của những người xứng đáng đó. Nên cái chiến lược này tôi khẳng định là các sứ đồ áp dụng triệt để và ngay cả sứ đồ Phaolô không thuộc 12 người Ông cũng áp dụng cái chiến lược này Nên chúng ta biết là Khi Phaolô đến thành Philip Tôi đoán định Là hội thánh đầu tiên Anh chị biết tại nhà ai không ạ Tại nhà ly đi đấy Tại nhà người người Bán hàng vải đấy Bởi người đó đã mời các sứ đồ đến nhà của bà Nếu coi tôi Là xứng đáng Thì hãy đến nhà của tôi và khi các sứ đồ bị tù á và sau được được phóng thích ra đúng không? Và trước khi rời đi họ cũng đến nhà đi, đi. Và lịch sử nói á, truyền thống nói á là cái ông Cai ngục là mục sư của hội thánh đầu tiên tại Philip và hội thánh đầu tiên nhóm tại nhà bà đi, đi. Nên tôi xin nói là bởi cái sự hầu việc Chúa của bà đó trên thiên đàng sẽ còn nhắc đến. Bà bà sẽ được phần thưởng trên thiên đàng. Nên tôi xin nói là cái nhà của chúng ta đúng không? Cái tài sản của chúng ta nó có thể phục vụ chúng ta, có chúng ta một tiện nghi nào đó, có thể sướng một chút nào đó, nhưng nó qua đi thôi. Nhưng nếu cái đó mà dành cho cả công việc đến truy trở, chúng ta sẽ được phần thưởng đời đời. Nên vì vậy nếu một con người khôn ngoan đấy, thì sẽ biết dùng tài sản của mình cách hiệu quả nhất nó, không chỉ cho cái gì tạm thời mà cho cái gì mà còn lại đời đời nữa. Rồi chúng ta biết là hội thánh đầu tiên á tại Jerusalem, chúng ta đọc thấy ấy, khi hội thánh phấn hưng nhé và thực sự rất nhiều người mà thậm chí bán nhà đất ruộng mà dâng tiền bạc đặt dưới chân các sư đồ nên tôi khẳng định một điều đó, là đức tin nó gắn liền với cái sự cả dâng hiến của chúng ta nữa sự phấn hưng nó gắn liền với cả cái sự dâng hiến nên ai đó như tôi lúc đầu tôi nói đấy ai đó nói là đức tin tôi rất lớn người đó rất yêu chúa nhưng không bao giờ để chúa động chạm đến tiền bạc của mình tôi xin nói cái đó bỏ đi tôi không bao giờ tin vào cái lời như vậy tiền liền khúc ruột mà amen anh chị em nên ngay cả sự phấn hưng như vậy, phấn hưng không chỉ là đám dân đông kéo đến, nhưng phấn hưng nó liên quan đến cái chuyện người ta thực sự dốc đổ cả lòng của người ta cho Chúa cho công việc của đức chúa trời và trong đó có cái chuyện tiền bạc và tất nhiên tôi cũng hiểu là những tín đồ do thái đầu tiên rất nhiều người giàu nên nhiều nhà cửa đất cát đó tất nhiên họ không phải bán nhà để sau đó không có chỗ ở nhé bởi kinh thánh vẫn nói là gì là họ nhóm tại các nhà nên rõ ràng vẫn còn nhà để mà nhóm có phải không anh chị em nhưng đây hàm ý là gì Chắc họ giống một số mục sư Một số anh em đây Rất nhiều nhà đất đâu tôi bán một vài mảnh Dâng cho chúa Mình vẫn còn kia mà Có phải không <cười> Hoặc là dâng một vài cơ sở Cho chúa Mình vẫn còn chúa ở cái mà Chứ thực sự là tôi tin Chúa cũng là đứng tốt lành Chúa cũng muốn cung ứng cho chúng ta Chứ không phải là bạn dâng hiến cho chúa Sau đó là thôi Không còn biết chỗ nào ở nữa Nên tôi muốn nói như thế này Và cũng nhờ Những cái sự dâng hiến Của những con người đó nha những con người hầu với Chúa bằng tài sản của mình đó. Mà hội thánh đầu tiên phát triển rất nhanh. Anh em đọc hội thánh đầu tiên phát triển rất nhanh. Nên tôi khẳng định nhé những cái sự dâng hiến ở đây cũng góp phần trong điều đó. Chúng ta biết tin lành hay là đạo của Chúa đã đầy khắp Jerusalem. Và rất nhiều người tin Chúa. Nên rõ ràng là nhờ cái sự dâng hiến đã góp phần để cho công việc có thể lan rộng ra như vậy. Và tôi cũng hay nói cái điều như thế này Thực ra khi những con người họ dâng này Chắc chắn là bởi sự cảm động của Chúa chứ tự con người không dễ mà dâng được như vậy đâu Dâng hiến mà Những khoản lớn như vậy Không đơn giản đâu nhá, Không đơn giản đâu Cái đó thông thường là bởi sự cảm động của Chúa đúng không? Và tôi hay nói như thế này ấy, Là khi Chúa cảm động bạn làm một điều gì đó Có vẻ rất lớn, rất quyết liệt Tôi xin nói Chúa không bao giờ xui dại chúng ta đâu Nếu chúng ta chỉ nhìn lịch sử sau đó thôi anh em những con người mà dâng hiến hết lòng cho Chúa này, tôi biết là sau đó có cái sự bắt bớ rất dữ dội tại Jerusalem, những con người đó rất nhiều người phải chạy đi các tỉnh thành khác, các vùng đất khác để giảng tin lành. Nhưng mà lịch sử chỉ đến năm 70 thôi, chúng ta biết là quân đội La Mã đã đến đúng, không? Bởi vị tướng là Tito, rồi. đã đến xâm chiếm cái thành La Mã, à, thành Jerusalem và rất nhiều người tại Jerusalem bị giết. Những người còn sống thì bị bắt làm phu tù, bị đi đầy đi tất cả. Tôi nói thật là nếu con cái chúa mà không tản lạc đi, ấy, thì tôi sẽ nói là chắc rất nhiều người bị giết ở đó. Rồi tôi sẽ nói thực sự cái điều này. Những con người mà khi mà dâng hiến như vậy, thậm chí dám bán nhà bán đất đi, ấy, thì khi chúa sai họ đi bằng cách như vậy, họ dễ dàng đi. chỉ còn nếu thực sự chúng ta không dám dâng khi chúa cảm động, mà chúng ta bị gắn quá nhiều về chuyện đất cát nhà cửa đó, chắc không dám đi đâu. Khó đi hơn rất nhiều. Rồi khi quân đội La Mã đến tôi xin nói tất cả nhà đất bất động sản tại Jerusalem nó trở thành cái gì ạ? Nó con số 0, vô giá trị. Nhưng những con người đã xâm đã dâng cái điều đó cho Đức Chúa Trời, tôi xin nói họ không bao giờ mất đi. Họ được phần thưởng vì những cái kết quả họ làm và trên tin đàng chắc chắn họ sẽ không bao giờ mất phần thưởng của mình. Nên, hỡi anh chị em hầu về Chúa bằng tài sản của Chúa Thậm chí có thể đó là vinh hạnh của chúng ta à, Như tôi đã nói đấy Là khi chúng ta hầu về Chúa bằng tài sản Không phải chúng ta chết đói đâu Mà thực sự Chúa mở rộng hào phóng hơn chúng ta rất nhiều Trong cựu ước á Chúng ta thấy có những người phụ nữ tương tự Ví dụ như hai mẹ con người đàn bà quá Đã làm cái Ít bột mì cuối cùng để cho Eli Có phải không anh chị em Mà nhờ cái sự dâng hiến đó Mà hai mẹ con này không chết đói Rõ ràng chú Ban Phước cho cho họ lại Gấp bội phần cái gì mà họ dâng cho Đức Chúa Trời Hay là dâng cho người của Đức Chúa Trời Có phải không anh chị em à, Rồi có một câu chuyện mà tôi rất thích Đó là người đàn bà Sunem. Một người phụ nữ giàu có nha Bà đã hầu vị Chúa bằng cách Là làm cái phòng cho tin chia elise Có phải không anh chị em bà nói với chồng mình là có một tôi tớ của Đức Chúa Trời ở đây, tất nhiên là trước đó lúc nào đi ngang qua xứ của bà đấy, bà cũng tiếp đón mời vào nhà để cho nghỉ ngơi, cho ăn uống rồi đó. Nhưng tất nhiên bà thấy là gì, nhiều khi nghỉ ở nhà bà Elise nhiều khi vẫn có những cái chuyện ái ngại có những bất tiện nhất định. Vậy bà mới nói với chồng của bà là tốt nhất mình xây một cái phòng riêng đi. Để trong tin chi đó, trong đó có wifi này đó. Trong đó có máy tính này Trong đó có bàn làm việc Có đầy đủ tất cả những phương tiện để ông làm việc Để những lần ông qua đây Để ông ở đó luôn Coi như là cái phòng của ông đó đi Và anh chị em biết không Người phụ nữ này cũng hầu việc Chúa Bằng phục vụ tài sản của mình đấy Chúng ta biết kết quả Người phụ nữ này có bị khổ sở không ạ Không hề Chúng ta thấy là khi Chúa báo đáp lại Nó gấp nhiều lần chúng ta dâng cho Chúa Giống như câu chuyện mà chúng ta đọc Cái chuyện cổ tích ấy, Là ăn một quả khế trả một cục vàng đó Con chim đấy nó chỉ biết là Có vàng nó trả lại thôi Nên cho nó ăn khế nó trả lại vàng Và khi chúng ta dâng cho Chúa Chúa sẽ trả lại chúng ta Bằng tất cả những gì Chúa có Chứ Chúa không chỉ trả bằng tiền đâu nhé Và rõ ràng chúng ta biết Người đàn bà Sunem này ấy, Là bà vô sinh Và rõ ràng phép lạ đã xảy đến Để bà được chữa lành để bà sinh thậm chí sinh một cậu con trai có vài không anh chị em và sau đó đứa con đó bị bệnh chết chúng ta biết phép lạ gì xảy ra không ạ? đứa nhỏ đó được sống lại tôi xin nói cái thời Elise đầy những đứa nhỏ chết có được sống lại không ạ? nhưng đây là chú làm đặc biệt cho người nữ này rồi không chỉ như vậy nhé mà nhờ đó mà người nữ này đã được sự dẫn dắt của Chúa qua tin chi để bà thoát khỏi nạn đói nên tin chi nói với bà là gì chuẩn bị có khủng hoảng trên đất này nhé. Đừng có đầu tư bất động sản mất hết đấy Đừng có đầu tư vào điều đó là Mất sạch tài sản đấy Nên bà hãy lánh nạn đi Rõ ràng bà đã lánh đi Và bà thoát được cái nạn đói đó Có phải không anh chị em Và khi mà bà quay trở về lại xứ sở của bà nhá, Chú làm điều rất là kỳ diệu Chính lúc đó vị vua Lại đang nghe một đầy tớ của Elise Kể về những phép lạ Elise làm Và lại kể đúng cái câu chuyện Con người đàn bà Sunem này sống lại và khi đăng kể đi điều đó vua quá phân khích rồi Thì đầy tớ vào báo cáo vua Là vua có một người phụ nữ ngoài kia Đòi gặp vua Đòi kêu xin vua can thiệp vào chuyện này Và không ngờ đó chính là người đàn bà Xu em Đầy tớ nói Ôi đây chính là đàn bà này này Và lúc đó vua bảo là cái gì Người kêu cho ngay Anh chị em ạ à, Tất cả đất cát của bà đã được trả lại Mặc dù bà không phải là dân gốc của đó nha Giống như dân ngụ cư đáng ra là Mất quyền lợi nhiều lắm nhưng bây giờ bà được trả lại tất cả đất cát Thậm chí hoa màu trong những năm qua Cũng phải trả lại cho bà Anh chị em đó là chú ban phước lại cho bà về tài chính đấy Thực sự bà dâng cho chú một cái phòng Có đáng bao nhiêu đâu Nhưng bà được lại không biết bao nhiêu lần hơn Có phải không anh chị em Ngoài những phép lạ về những cái điều khác Mà ngay cả tài chính bà cũng được Nên vì vậy tôi khẳng định Là ai hầu việc Đức Chúa Trời ấy, Người đó sẽ được tôn quý Chú nói ai hầu việc ta sẽ được tôn quý và cụ thể trong đó hồng chú bằng tài chính Chắc chắn sẽ được đủ tôn quý Chú nói những cái tấm gương những người đó sẽ được nhắc lại Và chúa sẽ báo trả lại Anh chị em biết không Hội thánh mục sư Giang Ghi Cho đó, đó là một hội thánh mà lớn nhất Hàn Quốc Lớn nhất thế giới Mà chức vụ có lan khắp toàn cầu nha. Tôi biết ông mục sư Cho đó, Ông là chủ tịch một cái hội đồng mục sư mà Để mở mang công việc chú toàn cầu Ông Henrik cũng là một thành viên Trong cái hội đó đấy. Và bây giờ là Mục sư lãnh đạo lời dự sống, ngày xưa Mục sư Un và bây giờ Mục sư Dô Kim cũng nằm trong cái ban đó, ban điều hành đó. Nên đây là hội thánh không chỉ lớn nhất thế giới mà hội thánh này nó có chức vụ toàn cầu. Và anh chị em ạ, chúng ta chỉ biết Mục sư Giang Ghi Chô thôi nhưng thực sự có rất nhiều những người hầu chú khác nhau góp phần để hội thánh trở nên tầm cớ như vậy. Và trong đó có một cái điều không thể thiếu được đó là những người doanh nhân mà hầu chú bằng tài sản của mình. Tôi nghe nói là hội thánh đó có một câu lạc bộ doanh nhân cả hàng ngàn người Và câu lạc bộ đó là mỗi một thành viên đó họ dâng tối thiểu một năm là một triệu đô la Nhờ đó mà hội thánh đó có thể làm những công việc rất lớn Trong công tác truyền giáo, cho công tác mở mang hội thánh Trong công tác phát triển hội thánh Nhưng đồng thời cũng góp phần rất lớn vào cái công việc từ thiện đó. Để họ xây dựng bệnh viện như tôi đã nghe nói là bệnh viện tim rất lớn tại Hàn Quốc rồi xây rất nhiều nhà tình thương Và nhiều những cái hoạt động khác Cách đây nhiều năm ấy, Khi ông Louis á Là một nhà truyền giáo Ông mới về với Chúa, Ông đến đây ấy, Anh em biết đi theo đoàn của ông có những ai không ạ? Có vài người đi theo thôi Và một người trong đó nha Là phó chủ tịch của tập đoàn Intel Tập đoàn rất lớn Ông đó đi theo để làm gì? Để hầu việc bằng tài sản của mình đấy Ông đi để mà cung ứng tài chính đấy Cho cái đoàn truyền giáo đó nên rõ ràng cái phần thưởng của ông này Không kém Louis Palau đâu nhé, Không kém những người khác đâu Và hội thánh lợi sự sống Chúng ta được như ngày hôm nay ấy. Rõ ràng ở ờ, đúng chúng ta nhờ Có những người mà năng nổ Có những người dân mình đi truyền giáo Có những người hồng chú hết mình bằng thời gian sức lực Nhưng tôi khẳng định ấy Góp một phần không nhỏ Đó là những người mà dâng hiến cho công việc hội thánh ở đây Và thực sự tôi khẳng định Đa số những người đó cũng là những người nữ Giống như câu chuyện Chúa Yêu đấy. Tôi không hiểu tại sao chị em lại được phước như vậy. Thực sự cái chức vụ này nhắc đến rất nhiều chị em nhé. Hay là chị em đơn giản hơn. Chị em đã yêu Chúa là yêu hết mình. Còn Nam giới thì tính toán quá nhiều không? Tôi không biết. Có thể như vậy. Nhưng rõ ràng hội thánh ở đây cũng như vậy. Tôi xin nói thậm chí là gì. Tôi nghĩ là phải tới 80% những cái sự dâng hiến cung ứng cho công việc Chúa đây ấy một nhóm rất nhỏ những người mà doanh nhân những nữ doanh nhân những người mà có tâm tình đối với công việc của đức chúa trời và cũng nhờ đó mà hội thánh chúng ta đến ngày nay và chắc chắn tương lai còn phát triển nữa nên với quý vị anh chị em tôi khẳng định tài sản cũng là một cái phương tiện để qua đó chúng ta có thể hầu việc đức chúa trời nên chúa cũng kiếm tìm những người trung tín rời rộng trong điều này để chúa có thể tin cậy cho họ nhiều tài sản hơn Bởi rõ ràng Chúa nói là vàng của ta, bạc của ta Có đúng anh chị em? Tất cả cái đó là của Chúa Nên Chúa không tìm những con người Mà để Chúa đáng tin Để Chúa giao điều này Để họ có thể phục vụ Chúa bằng tài sản Nên tôi khẳng định Để cung ứng cho cái mùa gặt cuối cùng Của Chúa trên đất này Ngài sẽ giấy lên một đội quân rất mạnh Những người hầu Chúa bằng tài sản Nên biết đâu bạn có thể trở thành Một người trong đạo quân đó nên hãy cầu xin Chúa đi nếu lòng bạn có điều này. Hãy xin Chúa cho con là một phần trong đạo binh này. Đạo binh hầu Chúa bằng tài sản. Tất nhiên ngoài tài sản bạn có thể hầu chú Chúa bằng chuyện khác nữa. Nhưng nếu bạn tin, nếu lòng bạn sẵn sàng điều đó. Thì tôi tin là Chúa có thể sử dụng bạn. Nên tôi xin nói là cái tấm lòng hầu Chúa bằng tài sản. Đó cũng là chìa khóa để đưa bạn đến cái sự dư dật về tài chính thật nhé. Sự thịnh vướng thật trong Chúa. Bây giờ chúng ta quay lại. Dân Israel Thực sự là khi họ ra khỏi xứ nô lệ Chúa làm rất nhiều Chúa làm cái điều kỳ lạ tự nhiên dân ai cập vợ nó cứ nào <cười> tháo khuyên tay vàng để vòng vàng dây chuyền vàng bạc tự nhiên đưa hết cho dân do thái chúng ta biết câu chuyện đó đúng không anh chị em nhiều khi tôi cũng suy nghĩ vào trong đầu vắng làm gì có siêu thị làm gì có shopping nhà hàng đâu mà tự nhiên cần tiền làm gì nhưng rõ ràng chúa cho họ tiền bạc với mục đích để xây đền tạm của chúa có phải không anh chị em? Nhưng mà rất tiếc Dân Israel không biết mục đích Của những gì chú ban cho Và cuối cùng vàng bạc họ Đã biến thành con bò vàng Thành thần tượng của họ Và gây cho họ vấp ngã Mang họa đến cho chính họ Nên tôi khẳng định nhé, Là Chúa ban cho chúng ta Sự thạnh vượng tài chính ấy, Nó có mục đích Tất nhiên ngoài chuyện cung ứng cho bạn nhé Mà chú lại muốn cung ứng cho chúng ta Theo sự Dư giật của Ngài sự hào phóng của Ngài Sư sự, sự giàu có của Ngài Rồi Chúa cũng muốn dùng cái đó Để cung ứng cho những người Mà chúng ta chịu trách nhiệm Nhưng mà ngoài ra Tôi tin là Chúa cho chúng ta Dư giật để làm các thứ Việc lành, có phải không anh chị em Làm các thứ việc lành Mà nếu đọc Galati đoạn 6 Từ câu 6 đến câu 10 Thì chúng ta việc, việc lành đây nêu rất nhiều điều Cái thứ nhất là gì Để cung ứng cho những người giảng đạo để Đạo của Chúa tiếp tục được giao giảng Có phải không anh chị em nên rõ ràng đó là chúng ta dâng hiến Để cho lời Chúa tiếp tục được giao truyền Để vang xa khắp đất Rồi ngoài ra Là tài sản đó Tiền bạc đó cũng để mà làm những việc từ thiện Mà trước hết cho anh em con cái Chúa Và sau đó cho cả người ngoài nữa Có phải không anh chị em Rồi đoạn kinh thánh đó cũng nói đến cái khía cạnh Là chúng ta gieo cho xác thịt sẽ Gặt sự hư nát nếu chúng ta chỉ gieo cho cái gì tự nhiên, nó chỉ gặt trong tạm thời đời này thôi. Nhưng mà nếu chúng ta gieo cho Thánh Linh, ấy, chúng ta sẽ gặt trong cõi đời đời Nên tiền bạc đó, Chúa cũng muốn chúng ta đầu tư vào thuộc Linh, đầu tư vào cái gì mà còn lại đời đời. Nên hỡi anh chị em xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta khôn ngoan trong khía cạnh sử dụng tiền bạc. Kinh Thánh nói, ai được ban cho nhiều, sẽ bị đòi hỏi nhiều. bởi Sư nói là tôi có tiền, tôi phải trả lời trước mặt Chúa vì tôi sử dụng số tiền đó như thế nào thế quý vị anh chị em tôi có thể mạnh dạn nói điều này có thể ai đó phán xét chỉ trích tôi là tại sao mục sư hay nói về sự dâng hiến nhưng tôi có trách nhiệm phải nói bởi kẻo sau này khi lên thiên đàng để tôi khỏi bị trách và tại sao mục sư biết điều này mà không nói với chúng tôi để rõ ràng là chúng tôi uổng phí bao nhiêu tiền bạc và bây giờ chúng tôi phải trả lời trước mặt chúa nhiều có phải không anh chị em nên ai muốn hiểu thì hiểu nhưng lòng tôi trong sạch tôi nói cái điều gì tôi tin tôi nói cái gì mà lời chúa nói nên hứ quý vị anh chị em Kinh thánh nói là đời người rất chóng qua. Thực sự giống như một sư Duy nói đấy, thực sự nhà tôi vừa rồi có tang rồi chúng ta nhìn xung quanh những cái chuyện như vậy, chúng ta biết đời mình trôi nhanh lắm. Vài chục năm vài chục năm trôi đi vèo cái là qua thôi. Thế đời trên đất này nó ngắn ngủi lắm. Nên vì vậy nhu cầu về tài chính trên đất này nó thật không cần nhiều. Đói thật là ăn càng nhiều bây giờ lại càng nguy hiểm Chứ đâu có hay gì đâu Có phải không anh chị em Đúng là có những nơi thì tôi đã cần ăn Nhưng mà có những người bây giờ ăn nhiều là nguy hiểm đấy Nguy hiểm thế nào thì anh chị em tự biết đúng không <cười> Rồi cùng một lúc đó, Chúng ta chỉ có thể ở một nơi thôi Nên chính vì vậy Chúa cho chúng ta tài sản tiền bạc Đúng là chu cấp cho những nhu cầu cần thiết của chúng ta Nhưng chắc chắn là Chúa muốn cung ứng dư dật hơn để làm cái thứ việc này Nên hãy quý vị anh chị em Hãy nghĩ đến cái việc mà dùng tài sản của chúng ta Để lại một cái di sản là nó Di sản đó là di sản tốt Di sản có ích Và di sản mà còn lại đời đời à, Người đời người ta còn Có câu người ta nói là Hùm chết thì để ra nó Người ta chết để tiếng Nên thực sự là chúng ta Chết đi khi rời khỏi trái đất này Rời khỏi thế giới này Chúng ta sẽ để lại tiếng gì Để lại di sản gì Nên cái câu chuyện về Alfred Nobel ấy Chắc anh em cũng đã đọc cái chuyện này Đó là khi ông anh của ông ta chết ấy. Một tờ, pháo, tờ báo Pháp lại nhầm Đó là ông này chết Vì vậy trên tờ báo đó giống như có một cái trang cáo phó Là tiến sĩ Alfred Nobel giàu có Là nhờ sáng chế ra cách giết người nhanh nhất Và thực sự ông này ông đã chấn động vô cùng Vì vậy là ông đã để lại di trúc tài sản công Để thành lập một cái quý trao giải Nobel cho những người đóng góp nhiều nhất cho nhân loại. Nên tôi có thể nói như thế này. Ông Alfred Nobel này. Dường như ông may mắn. Đó là dường như ông nhìn được lại cuộc đời của ông. Từ cái cõi đời đời. Bóng ông hiểu. Là cần phải sử dụng những cái gì ông có trên đất này để làm gì. Nên nhờ đó mà ông có cái sự khôn ngoan. Tôi biết có những doanh nhân ngày nay trên thế giới. Họ là những người rất giàu có. Và họ cũng hiểu cái điều này Và họ cố gắng tìm cách để lại cái di sản vào đó Nên rất nhiều người họ thành lập Những cái quý từ thiện đó Quý hỗ trợ cho nhân loại Người ta không để lại hết cho con cái đâu Bởi con cái nó đâu cần nhiều tiền đó Để nhiều nó lại còn hư hỏng nữa Tôi biết như con Những người mà đặc biệt người châu Á Chúng ta có bao nhiêu tiền dồn hết cho con Cái đó đâu có ích đâu Hãy để cho nó một cái, cái khởi đầu nó Để nó làm vốn để chính nó phát triển Bởi cái công việc của nó nó cần phải có công việc của nó để nó Nó khai phóng cái tiềm năng của nó Và khi nó kiếm được tiền bằng cái điều đó Nó cũng vui chứ Nó cảm thấy ý nghĩa chứ Chứ tôi biết là có những đứa nhỏ bây giờ Tuy nhiên nhằm nhằm nói với nhau thì Bố tôi nhiều đất lắm Bố tôi nhiều nhà lắm Và ngay từ nhỏ bắt đầu là như bố tướng rồi Bắt đầu ỉ lại rồi Thì làm sao nó thành đạt được Đôi khi tôi nói là chúng ta nhớ lại Đời chúng ta đâu có được bố mẹ để lại nhiều đâu Mà nhờ đó chúng ta thành đạt Nhờ đó chúng ta cố gắng Nhờ đó chúng ta vươn lên Thì cũng hãy nghĩ đến con cái chúng ta Làm sao, làm gì cho nó tốt nhất nha Đừng làm hư hỏng nó Và chúng ta có thể nói Chúng ta là người tin Chúa Chúng ta còn biết hơn những doanh nhân Giàu có bên ngoài Đó là chúng ta không chỉ biết để lại những di sản Mang tính nó tốt trên đời này Mà những di sản đó Nó còn lại đời đời Tôi đã gặp một ông Một người rất giàu có Một ông gần như là triệu phú hay tỷ phú gì đó và khi con gái ông chết, một đứa nhỏ, nó mấy tuổi, nó về với chúa. Và đáng ra cái tài sản mà ông, ông dành cho nó sau này, ông đã lập một cái ngân hàng, gọi là ngân hàng kinh thánh. Nhờ cái đó mà thực sự rất nhiều kinh thánh chúng ta cũng được hưởng vì cái đó. Có là nó in cả một cái triệu cuốn kinh thánh mà dịch mới. Để mà truyền giảng. Nên đó là những con người mà mà không phải xây mộ thật to cho con nữa. Không phải làm gì thật khoanh tráng cho con. Nhưng họ để lại cái gì đó có ý nghĩa cái di sản nào đó tốt. Nên tôi biết, tôi biết, có một số người tôi biết trực tiếp khi người thân họ chết hoặc họ chết. Họ nói là tất cả tiền của họ, thậm chí tiền phung viếng của họ để mà xây một cái nhà thờ đó, đó. Có thể là một cái trung tâm cai nghiện đó. Hoặc mấy cái công việc gì đó còn lại. Nên hãy nhớ cái câu chuyện Vunebukadnetsa, cái giấc mộng của ông ta. Ông ta mơ về cái tương lai thế giới mà chú bày tỏ cho ông ấy. Đó là những đế chế bằng vàng cũng sẽ qua đi Bằng bạc cũng sẽ qua đi Bằng đông qua đi, bằng sắt qua đi Bằng sắt trộn với đất sét cũng sẽ qua đi Nhưng có một cái dân ấy, Một vương quốc mà còn lại đời đời Sẽ không bao giờ qua đi Đó là vương quốc của Đức Chúa Trời Nên nếu một con người khôn ngoan ấy, Họ sẽ biết đầu tư cho cái gì còn lại đời đời Nên tôi tin ấy, nếu chúng ta đầu tư vào dân của Chúa Đầu tư vào công việc của Đức Chúa Trời Đó là chúng ta sử dụng tiền bạc chúng ta Một cách khôn ngoan bởi cái đó nó sẽ còn lại đời đời Nên hỡi quý vị anh chị em Trong sách truyền đạo đoạn 5 câu 15 Có nói ấy, Là chúng ta sinh ra trần chuồng Cũng sẽ trở về tay không Tôi có nghe một tương truyền Của ông uh, Alexander Đại Đế ấy, Khi ông chết ông nói là gì Hãy để tay ông thò ra quan tài về để tay không Để cho người ta biết đó, Một con người có thể đạt được rất nhiều tài sản Vinh hoa trên đất này Rồi đến lúc cũng về tay không mà thôi Chính vì vậy, chúng ta cần phải có sự khôn ngoan để sử dụng những cái vàng bạc của chúng ta để làm những cái công việc mà còn lại, những công việc có giá trị, những công việc mà trường tồn. Và đó chính là sự khôn ngoan của chúng ta. Nên tôi xem một cái bộ phim, đó là danh sách á tôi rất cảm động cái kết cục bộ phim đó. Bộ phim đó nói về một doanh nhân, người Đức, công dân Đức. Ông ta đã dùng tiền của mình để cứu hơn một ngàn người do thái trong thời kỳ của Hitler bằng cách mua họ vào nhà máy của mình và đến lúc cuối bộ phim á khi mà đức quốc xã bị đánh bại và rõ ràng ông cũng làm cái nhà máy để sản xuất khí giới nên ông cũng cũng bị đi tù và khi ông đi tù thì tất cả những người do thái được ông cứu đã đến gặp ông và lúc đó ông nhìn những con người mà nhờ tài sản của ông mà ông cứu họ đấy và dường như ông khóc Ông nói là tôi còn cái nhấn đeo tay này Đáng ra cái này Cũng có thể mua được vài người Tôi còn chiếc xe hơi này Cũng có thể mua được nhiều người Nhưng tại sao tôi không làm điều đó Nên thực sự Đến lúc về với Chúa Đến lúc ngày cuối cùng Chúng ta mới biết là linh hồn là quý giá nhất Những cái đó sẽ còn lại đời đời Nên vì vậy đừng có phí tiền Vào những cái điều phù phiếm Máy đầu tư tiền vào những cái gì Giá trị còn lại đời đời và kết thúc tôi muốn đọc một đoạn kinh thánh đó sách Matthew đoạn 6 nha. Đây là một đoạn kinh thánh mà tôi nói thực sự là không mấy người dám động đến đâu. Không mấy người dám dám động đến câu kinh thánh này đâu. Nhưng nếu Chúa nói thì chúng ta không thể tránh được. Matthew đoạn 6 từ câu 19 này. Ở đây lời Chúa nói như thế này. Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư. Và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích chứ của cải ở trên trời. Là nơi không có mối mọt, ten rỉ, làm hư. Cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. Nên rõ ràng ở đây, Chúa nói là chúng ta đừng đầu tư vào trên đất này. Bởi những cái đó có thể mối mọt, ten rỉ làm hư. Rồi chúng ta có thể mất mát điều đó. Nhưng nếu chúng ta đầu tư vào trên kia nhé, <cười> sẽ không bao giờ bị mất. Rồi ngoài ra Chúa còn nói như thế này ấy, Là cuộc cái đâu lòng ở đó Lòng chúng ta sẽ gắn với Chúa Lòng chúng ta sẽ gắn với thiên đàng Chúng ta sẽ khó mà vấp ngã được trên đất này Amen anh chị em Nên vì vậy Tôi xin nói với anh chị em Là Chúa cho chúng ta vinh hạnh tất cả chúng ta nha Tất nhiên có những người có sự kêu gọi đặc biệt Đó là có thể hầu Chúa bằng tài sản của mình Và như tôi đã nói Là có những điều qua tài sản Mà chúng ta hầu Chúa làm được những cái điều mà những cách thức khác không thể làm được nên giờ phút này Tôi muốn chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện Tôi tin Việt Nam chúng ta cũng đang Ở ngưỡng cửa mùa gặt lớn Sự phấn nâng lớn Hội thánh chúng ta cũng có sứ mạng lớn của Chúa Và chúng ta rất cần những đội quân Là những người hầu Chúa bằng tài sản của mình Và tôi tin Chúa muốn khai phóng điều đó Trong hội thánh của Chúa Chúng ta cầu nguyện cho hội thánh chúng ta Để nhiều người như vậy được giấy lên Nhiều người có cái ơn như vậy Và Chúa ban sự sức giàu cho họ Để đoạt được sản nghiệp